1: Esto es La Gran Evasión. Bienvenidos amantes del cine, sobrevivientes de un tiempo que no creen mito ni leyenda. tomen asiento enfunden desabrochen los cintos y pasen al salón porque en este pueblo no se admiten armas expandan con pataditas la tierra por el campo y anímense a sentir, pensar descubrir de nuevo el amanecer de esa imagen del alma aquí en Radiopoli en el 88.0 de FM bienvenidos al cine bienvenidos a la gran evasión Bienvenido a la edición número 76 de nuestro programa de cine aquí en Radiopoli, en el 88.0 de FRAME, a Gran Evasión. A la edición técnica de Samuel, les saluda a quien les habla, José Miguel Moreno. Nuestro correo, todo junto y con minúsculas, granevasion.com. Nuestro blog, cinemalagranevasion.blogspot.com. En Facebook, Gran Evasión. Y en Ivo intentamos tener colorado. El programa, gracias a los compañeros, al día siguiente se ha emitido. Saludamos también a los compañeros de Radio Vespunte en el 88.8 que emiten nuestros programas y que bueno han tenido la amabilidad de querer escuchar algo que hacemos para todos y que tiene mucho más sentido. Sí, además de disfrutar nosotros, disfrutan quienes nos escuchan. Hoy vamos a hablar de una película que pide Miguel Azuero, uno de los técnicos de la radio que estaba aquí hoy con nosotros en una noche fría y con lluvia, como fría y lluviosa es la película Need Work de Cindy Lame en 1976 y es que verán hay dos referentes que a mí me, me recuerdan mucho a esta película y que en realidad al revés, yo creo que esta película es copia de alguna forma de ese danzá danza maldito, esa extraordinaria película que hablaba de esos bailes maratonianos mientras que duraban, comían aquellos que en la gran depresión pasaban hambre y eso no es lo peor sino lo peor es que había un espectáculo para todos aquellos que querían verlo ...y también es, para mí, referente imprescindible... ...ese Frank Capra, ese Frank Capra de Juan, de Juan Nadie... ...porque, de una forma, ese Juan Nadie... ...es el protagonista de esta película... ...que lo dividimos entre un tipo loco, ¿no? Esa especie de James Clayson, ¿no? Que también haría de William Holden... ...como un hombre que cree... ...y que, sin embargo, pertenece a aquello que quiere ahuyentar... ...como no, Faye Danaway creo que lo he pronunciado bien... Porque ella, que pensaba ser un espectáculo, esta vez en la prensa, intenta también en la televisión convertir el cuarto poder en una polémica, en una intención únicamente de especulación. Esta película, que entonces parecía paródica, y algunos críticos españoles así la pusieron, sin embargo está más de actualidad que nunca, porque como en danza danzar maldito, significa que se ha convertido en un circo lo que debía de ser una información. Yo echo de menos esos programas de Estudio 1, esos programas de La Clave, que de pequeño mi padre me ponía a ver, porque decía él, se aprendía. Decía, y ya termino, un director de un programa de Telebasura, que decía, hay que llamarlo, que es televisión, radiofónica y serial, lo que comenta la actualidad de hoy, porque como es mentira, no importa tampoco porque nadie escucha. Vamos en esta noche fría a seguir un poco hablando de Spady Chavesky, que tiene mucho que ver y que luego un poco Herbie nos informará de él. Dejamos correr con mucha tranquilidad esta música de Klinibu antes de meterle mano a la película.
2: Están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón, los maleantes andan sueltos. Nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado. Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones... Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Quiero que se pongan todos en pie.
1: Nosotros vamos a intentar también, ¿no? Con esta oratoria que acaban de escuchar y con la que escucharemos la mitad de que ustedes griten con nosotros, que estamos, que estamos más que hartos. ¿no? Es curioso. Y estas películas del 76, parece que las hicieron ayer o esta mañana. Eh, A la derecha tenemos a Raúl perfectamente pertechado y con una camisa alegre y contento, Raúl Gallego, ¿qué tal?
3: Buenas noches, estoy muy contento, sí, Eh, los idos de marzo, hoy estamos a día 15, ten cuidado eh, los idos de marzo, nadie nadie se lo dijo a Bill o quizás sí su amigo Max... Mm. Pero él siguió con su locura sí. eh, Hay que recordar dos peticiones que tenemos esta semana mm, Tenemos una petición de Víctor Vaca, Una película que se llama El Puente Del director austriaco Bernard Vicky uh-huh. Y también hay una petición de Rogelio Perea De una película que se llama La sal de la tierra Una película muy en consonancia con Las uvas de la ira Y con toda esta época de la crisis eh, También eh, de Biberman Pues esas son las, las peticiones que hay nuevas
1: Muy bien pues agradecido que nos hagan peticiones porque las pondremos Igual que ponemos esta a la izquierda está con su pañuelo eh, árabe Que tiene que ver mucho con esta película de aquí Él nos explicará después por qué Gervi eh, Navío, ¿qué tal Gervi?
4: ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, esta noche tenemos eh, Network Tenemos a un, la, el crítico visionario de Lumet y Chayevsky, Y veremos que la televisión como el titán Cronos Pues devora a sus hijos para, para sobrevivir, ¿no? Y todo eso... Como lo tenemos ahora no la, la, la globalización Como lo que hacemos ahora no Globalizar la estupidez pues Veremos que esta película no, no pasa de moda y, y nos ha alcanzado
1: Y con nosotros lo anunciábamos antes Miguel Azuero, que es técnico de aquí de la radio La segunda vez que viene con nosotros Y nada no, estamos encantados de que esté a este lado del cristal ¿Qué tal, Miguel? Pues
5: muy buenas noches, gente Encantado de estar aquí con vosotros una vez más Y espero que no sea la última
1: Yo estoy seguro de que no Y vamos a intentar que se acoge por el cuello A Samu que está al otro lado Y para que un día también esté aquí con nosotros Porque siempre participa mucho con nosotros En las pelis Eh, Dándole un poco de orden a esto y corrigiéndome a mí En primer lugar, pero no solo eh, Tenemos a nuestro crítico de cine César Valdés el crítico del diario El Faro de Cádiz, con tres libros en Sobel, La imagen en el alma, Los ojos privados y ese magnífico eh, sueño americano que es el sueño de César, ¿no? mezclando experiencia y cine. Es un libro ent- entretenido y extraordinario, creo que está yendo muy bien de venta. Su blog, los ojos del donde puntualmente hace comentarios de películas actuales, de rareza, de cosas que le gustan y donde eh, normalmente eh, responde a las consideraciones que le hacen lo, lo, bueno las personas que se acercan a, a su blog. ¿Qué tal, César?
6: Estoy más que harto y no puedo seguir
1: soportándolo. <risa> bueno, vamos a intentar suavizar eso. Te vamos a mandar una petaca para allá porque no nos puedes dejar solos. Eh, y nada, eh, el peticionario de la película es Miguel Azuero, que lo tenemos aquí al lado. Y como siempre, a las personas que ven la película tienen la amabilidad de venir para acá con nosotros, pues preguntarle por qué esta peli, qué ha visto, qué le gusta, qué, qué ha cambiado, lo que quiera decirnos, Miguel.
5: Pues esta película me la recomendaban desde primer año en la facultad de... De comunicación, como es lógico Y la verdad es que la vi el año pasado <risa> Unos años después ya de, de, ese, de esa primera recomendación uh-huh. Pero entendí rápidamente porque, porque esa peli se puede ver Se de, se recomienda y se, y se debe y se puede ver en cualquier momento De los últimos 38 años que, que tiene, creo, más o menos la película Y la vi, bueno, y me parecía un, si no un 10 Al menos un sobresaliente rotundo uh-huh. Sin, sin contestación Y no sé si me deja deshumanizado O más
1: humanizado No, sí. no lo tengo muy claro es verdad Eso verdad. que tú dices es muy interesante ¿no? Porque yo creo que son las dos cosas eh, Bueno, eh, después se extenderá a mí En todo lo que quiera con respecto a esto no Porque estoy viendo que le ha llegado un fuerte Como yo que nos ha llegado a nosotros eh, César Cindy Lame, 1976 Un hombre que hace al final con 86 años Creo que es no Una joya que se llama... Eh, ...del también logrado Filsen Hoffman, ¿no?... antes que el diablo sepa que ha muerto... ...que es un peliculón, ¿no?... Sí. ...un hombre con altos y bajos... ...pero un hombre grande, ¿no?... Era ...en la dirección, ¿no, César?...
6: ...bueno, estamos hablando de uno de los... Eh, integrantes de la generación de la televisión... Sí. ...¿quién mejor que él para hacer una película... ...sobre la televisión, ¿no?...
7: Uh-huh.
6: Eh, ...yo creo que el Lamed, pues... ...como dices, es irregular... O sea, ...es un director que ha tenido facilidades... Eh, ...enormes para hacer grandes obras maestras... Uh-huh. ...ha hecho muy buenas películas... ...pero pocas obras maestras... Uh-huh. Para mí, su gran película es veredicto Final. Es eh, yo creo que es el eh, más más acabado que tiene, no aparte de que tiene la colaboración de un actor mm, que está en otra liga también, que es Paul Newman. Uh-huh. Pero vamos, en cualquier caso, Network es una película estupenda. Yo recuerdo eh, cuando se estrenó, porque yo con el año 66 yo tenía 10 años y mi hermano 15. Uh-huh. Y entonces eh, fue fueron, fueron a la familia. A mí se me desvetó porque entonces las películas eran para mayores de 18 años. Uh-huh. Eh, y entonces eh, recuerdo que que fueron mis padres con mi hermano y tal, y cuando salieron dijeron, ah, está muy bien, pero esto en España... Pff,
4: esto no pasa aquí, ¿no? no
6: pasa. Aquí no puede pasar. En América es posible, pero aquí no.
7: Ya no ha alcanzado. ¿eh?
6: no y, y mira por dónde, pues eh, resulta que estamos casi peor. no eh, Yo creo que es... Es eh, esta es película más bien que cuando se hizo en su momento, su intención era satirizar hacia dónde iba la televisión. ¿no? Eh, satirizar eh, y, 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 por supuesto... Más que humanizar o deshumanizar, como decía Miguel, era más um, un, una exposición de hechos. Es decir, mirar lo que estamos haciendo con la televisión y mucho cuidado porque la televisión está en todos los hogares. Mm-hmm. ¿no? Y, y además que pues que aludiendo al sensacionalismo más barato y, al, y al, a, la, a, a la esclavitud de los índices de audiencia, ¿no? mm-hmm. que, es lo que es lo que en definitiva manda para que los anunciantes eh, contraten con la cadena. no mm-hmm. eh, Yo creo que es... Eh, ...que las interpretaciones están muy bien... ...como en todas las películas de Lamed... Sí, ...creo que Lamed era un excelente director de actores... Ah. Eh, ...me gusta mucho cómo, cómo la dirige... ...porque al principio es casi casi... ...como una especie como de documental... ...apenas mueve la cámara... Ah. <coughs> ...la iluminación es muy... ...muy dura... ...y según va, va avanzando la película... ...va moviendo más la cámara... ...o sea, es, es un poco como que va avanzando... ...su técnica con relación a la historia, ¿no? Ah. Quiere igualar fondo, fondo y forma, ¿no? Y desde luego... Mmm, hay que destacar más que a Peter Finch, hay que destacar a William Holden.
4: William Holden está soberbio, es un hombre
6: extraordinario. No, eh, yo creo que el Oscar se le dio a Peter
4: Finch porque se murió. ¿no? Entonces, pues
6: estaba muy bien darle un Oscar. Eh, además, eso subía a los índices de audiencia.
4: Siempre conviene morirse para esa
6: cosa, ¿eh? Claro, siempre conviene morirse. Entonces, se eh, le dio porque, porque era un Oscar póstumo y William Holden, de hecho, lo puse en el blog para hablar con Raúl. Eh, en, la, en la fiesta posterior a los Oscar dijo si ese hijo de puta no se hubiese muerto yo tendría ahora mi segundo
7: Oscar
1: <risa> <risa> bueno eh, y es curioso porque está muy bien no eh, hay una cosa no Raúl yo mencionaba al principio no a mí es que me gusta mucho Danza Danza Martito es la primera peli de Cindy Pola creo que y mencionaba también a Fran Capra Gran Maestro ¿no? eh, y a Juan Nadie ¿no? porque esa crítica que yo creo que Capra hacía eh, con toda la intuición del mundo a la prensa, ¿no? Es una misma crítica que un tipo de dentro que me hace con Chavieski tú me dirás si lo he pronunciado mal o no, hace a la, a la televisión, ¿no? Y de ahí la buena dirección que dice César, ¿no? Empezó con el teatro. Pero es una sátira burlesca que llega algunas veces casi a la ridiculización, ¿no, pues
3: Sí, es exagerada. Realmente, sobre todo lo más exagerado es el final, ¿no? Ese final sí. ya... Que ah, yo comentaba con César en el blog... Eh, ese comando terrorista... Ese ...comando terrorista que al final me parece un poco ya fuera... Que, ...casi de lugar, pero luego también lo miras... ...es una hipérbole, uh-huh. que es una licencia que tiene eh, el, el, el director... ...el director, ¿no? Uh-huh. ...sobre esta sátira genial... ...sobre los medios de masas, Network... ...y su poder sobre el personal... ...está realmente una tragicomedia ...donde todo el mundo habla muy rápido... Uh-huh. ...donde todo el mundo está haciendo bromas irónicas todo el tiempo... Uh-huh. Y todo el mundo está en venta ¿no? Incluso la líder esta afroamericana Del partido comunista Que negocia sin ningún problema ¿no? El sí. el, ese reality show que, que Basado en las peripecias Del, del grupo terrorista sí. Y de verdad que Chayesky y la met fueron visionarios totalmente de lo que se nos venía encima. Después ya en los años 90, con la, aquí en España, como ha dicho César, ocurrió más o menos lo mismo con las privadas y los reality shows, Telecin- la Telecinco y toda la telebasura terrible que nos ofrecieron y que nos siguen ofreciendo, ¿no? Eh, Verdad, el gran trabajo de actores Que está Faye Dunaway con esa mm. escena eh, Bestial de, del orgasmo Mientras está hablando de trabajo mm. O William Jordan el líder del grupo salvaje Que se enamora de esta chica eh, realmente absorbida por la televisión mm. y Robert Duval también está genial. Mm. Ese jefe que grita a los empleados, que despide a Holden sin ningún tipo de problema y que solo piensa en el éxito, igual que Danaway. Y Peter Fink, que a mí me parece que también lo hace muy bien mm. con ese Un trabajo. hombre que se vuelve loco ¿no? y se empapa de lluvia. Y también, eh, eso, pues, eh, este guión perfecto, ¿no? Eh, se plantean el tema, como bien como has dicho, de, igual que en otras películas de. Capra Yo cuando vi la película recordé también Me gusta David Cronenberg uh-huh. Me recordó a las películas de ese poder Que controla uh-huh. a, los, a los seres humanos Y nos convierte en autómatas Por ejemplo uh-huh. hay una película que se llama Están vivos uh-huh. Y otra que se llama Videodrome Que uh-huh. a, par- a raíz de, sí. de la televisión, de la pantalla uh-huh. Nos manipula y nos vuelve ro- robots Pues también uh-huh. me recordó un poco a Cronenberg Sí. Uh-huh.
1: Hay una cosa, eh, Herbie, ¿no? Eh, Y es curioso, ¿no? Porque los que, como dice muy bien Raúl, ¿no? hasta el máximo, ¿no? Ese Partido Comunista, ¿no? Y ese ejército especie de ejército de salvación, de no sé qué, ¿no? Eh, Que empiezan a hablar y hablan de derechos de distribución y derechos subsidiarios. O sea, que el capital, ¿no? Ha fagocitado las ideologías y los ha convertido eh, en intereses, ¿no? Claro, eh, yo creo que... Dentro de la
4: sátira, eh, toda esa referencia al comando terrorista es también una prebendal a las épocas, ¿no? En el 76, toda la crisis la Guerra Fría, los misiles, todo eso estaba ahí latente. Y lo intentamos tan así. Yo, yo, a mí no me convence del todo, sobre todo ese final. No creo que, no creo que esté bien trabajado. y Ni la locura de, de Peter Finch, ¿no? Después lo, lo hablaremos. La forma en que, que tiene de volverse loco tampoco me convence. Lo de la voz y tal... Pero bueno, es entendible siendo la televisión lo que era antes, ¿no? Antes era más que un, un, una ventana de un entretenimiento, era una ventana al mundo, ¿no? Lo que salía en la tele era lo que pasaba, era la forma de, de enterarte de, de lo que pasaba en el mundo. Y todo eso se fue transformando poco a poco por las luchas de, de audiencia, como habéis dicho, y dio paso a otra cosa, ¿no? Los reality, a, a la explotación de los más bajos instinto del hombre, al morbo y ese esa poder de un memorial que que vemos todas las mañanas en cualquier cadena pública o privada, ya da igual, ¿no? Y todo eso nació en los Estados Unidos hace 40 años y Chayek y Lamed, hijos de la televisión, lo muestran con una crudeza y una sátira. Yo creo que inteligente porque va más allá de lo que nos muestra y nos hace pensar, ¿no? De ese tipo, la crisis que tiene ese tipo que quieren jubilar es la crisis que tiene cualquiera, ¿no? Lo han usado y han prescindido de él. Ya no le interesa a la empresa... Y eso, es de usar y de tirar. Y la forma de revelarse esa revolución que, que encamina, a mí sí me llama, ¿no? Sobre todo esa escena inicial, cuando están todos en la mesa de control, el tipo suelta y que se va a suicidar y nadie lo escucha, sí, ¿no? es porque es un tipo que no tiene audiencia y nadie escucha lo que dice, todos están a lo suyo. Y eso me parece fantástico, ese arranque de la película me parece genial y los actores. Yo me quedo sobre todo con Ned Beatty, con ese monólogo final que no hay mejor manera de definir lo que es el capital y lo que, y lo que hace girar el mundo. Y sin embargo,
1: Miguel, frente a todo esto que acaba de, de enumerarnos Herbie, eh, a mí, por ejemplo, me, me parte el alma que es el contrapunto de la película, ¿no? esa relación entre los personajes Fayette Fy- Dunaway y William Holden, no porque ella parece muy segura de sí, tiene mucha fuerza, lo controla todo. Pero cuando él, que ha dejado a su esposa, eh, vuelve a dejarla a ella porque no encuentra nada, ella le dice que se quede, ¿no? Hay en en este mundo algo de vacío enorme, ¿verdad?, Mm. Que, que hay que recuperar, ¿no, Miguel? Claro, de hecho es lo que hace él al final, huye porque
5: dice si me quedo me voy a acabar destruyendo y igual que tú y todo lo que, lo que tocáis ¿Qué bien lo dice Sí, eh, vamos, Lo gorda, le sale además con lo de música no, al, con, completa <risa> como una de las series de una escena de una serie
4: Claro,
5: y al final pues no deja de ser cierto que lo que prefiere el público, incluso tú que estás viendo la película es que vuelva con su mujer es verdad. ¿no? Y, y ella pues acaba siendo como pues una caricatura de, mm. de lo que le dice él también textualmente, dice, tú eres el aspecto negativo de la televisión. Lo claro. uh-huh. sentado en el personaje de Faye, de Faye Dunaway es eh, o sea, en, en el punto más extremo, ¿no? Uh-huh. Porque es una persona que... La escapada romántica que tiene del fin de semana uh-huh. se solventa con distintas escenas con Elisino, en las que ella está todo el tiempo siguiendo la conversación de, del coñazo de que le está dando con el trabajo, ¿no? Sí, el sí. Programa, desde, el, tal, ¿no? Desde que están en la escena romántica o el paseo en la playa o la escapada nocturna, todo el tiempo es eso. Uh-huh. Y, y claro, eh, ¿cómo, se, cómo se puede seguir una, una relación claro, de esa manera ya Al final elige se vivir Se
4: acuesta no con, con más no uh-huh. se acuesta con William Holt Se acuesta uh-huh. con la audiencia ¿no? con ese,
3: Ha crecido con Bass Valley. Uh-huh. Ese orgasmo uh-huh.
4: es el, el orgasmo del, del éxito, ¿no? Sí, es
3: cierto que, que delgada está Faye Dalloway en esta película.
4: Si <risa> está, ¿eh? Es otro es,
1: estereotipo. ¿eh? Está, <risa> muy, está muy delgada y además me parece miedo ¿no? que conforme avanza. Es que veo siempre a Barbara Stanwyck, que era mejor actor. Me parece a mí que, que ella, que es mejor actriz que ella. Pero al final da como, como pena, ¿no? Da ella, como ¿no? ella personaje de ella claro pena. que
5: te da pena y mira que media hora antes te estaba dando te estaba dando un poco de asco sí. desprecio es verdad desprecio ¿no? pero te da pena claro porque mm. al fin y al cabo nosotros pues todavía empatizamos ¿no? sí todavía tenemos eso sí. que, que William Holder le acusa a ella de haber perdido ¿no? y que que solo busca, pues eso, solo busca la, la audiencia y solo busca al fin y al cabo eh, el espectáculo, que uh-huh. es lo que define su vida, ella misma lo dice al principio, uh-huh. si yo no soy mala en todo, excepto en mi trabajo, así uh-huh. que me he dedicado a él. Uh-huh. Una cosa, C-
1: Ay, perdón, una bueno, cosa César, eh, me parece extraordinario, ¿no? eh, La primera parte de la carrera de Cindy Lam, eh, no muy influenciado por el teatro, ¿no? dos hombres sin piedad, que a mí me parece un peliculón, ¿vale? Uh-huh. Se suaviza un poco no esa influencia teatral hasta que llega un poco no, a sérpico y tal, donde parece que hay cierto naturalismo, ¿no? Parece que les un poco la cámara, y su, su film de los 60 ya son un poco más distintos, son más abiertos, son más cinematográficos, ¿no César?
6: Es, es más Es más diverso los 60, uh-huh. ¿no? Porque entre, entre todas las cosas, la parte de, la, de las películas que hacen los 60, eh, las hacen en Inglaterra, uh-huh. ¿no? Y hace La Colina, que es una excelente película con Sean Connery, la uh-huh. Que uh-huh. llamada para un muerto ¿eh? sí, con James sí, sí. Mason, que es estupenda, es, sí. es, es, es eh, una adaptación de John Le Carré, ¿no? Uh-huh. Eh, Hace, hace películas de todo, o sea, hace el prestamista, ¿no? Que la hacen en pleno Nueva York. Mm. En fin, eh, él eh, incluso hace una cosa muy extraña, que es adaptar panoramas del puente de Arthur Miller con producción italiana,
3: mm.
6: ¿no? O sea, es, es, él, él va tocando palos a ver dónde, dónde puede encajar mejor.
3: Muy ecléctico. Mm. Es
6: muy ecléctico, sí, porque mm. además mm, eh, no se podría coser, ser considerado un autor porque tampoco hay una línea mm, Continua. que incluye toda su obra.
7: Sí.
6: ¿No? O sea, es, eh, lo ha hecho muy bien... Mm. Pero mm, no se podría decir que es la obsesión de la meta es lo que sea, ¿no? Mm. Eh, no, no se puede decir. Entonces. Eh, Pero hay una eh,
1: preocupación moral en todas sus pelis, ¿no? ¿Es eso? Sí, eso sí es verdad.
6: Sí, ah. sí, porque es el autor de la trilogía de la corrupción. Mm, mm. O sea, cuando, cuando empiezan los 70 es cuando es él, digamos, que inventa ese realismo sucio que tanto impregna las películas de los 70. Mm. ¿No? Hace Sérpico, hace Tarde de Perros.
7: Son magníficas. Eh, ¿eh?
6: Hace El Príncipe de la Ciudad. O sea, son, son, son películas eh, muy muy arraigadas a la cultura del asfalto.
3: Mm-hmm. Perdón, ¿No? Perdón. ¿No? ¿No? ¿Sí? también hizo una película claro. típica en su, en su carrera que es El Mago de Wiz. Es cortita.
6: Eso casi le entierra, ¿eh? Sí, sí. Mm. Eso es casi le entierra porque cosa. es que no fue a verla ni, ni Michael Jackson. Sí, sí,
3: sí. No está tan mm. mal, ¿eh? No está tan mal esa película.
6: No, no, sí yo no digo que esté mal, pero es que, es que fue un fracaso absoluto. O sea, sí. La idea de hacer El Mago de Dios con actores negros siendo mm. Mm, lo más igualitario del mundo mm. eh, es un rollo.
7: <risa> Así de claro,
6: o sea, no tiene ningún sentido. Mm. No, eh, entonces, pues bueno, pues le, le costó mucho. No se recupera del desastre del mago hasta que no hace veredicto final cuatro años después. sea, es,
4: no, es, es genial, veredicto eh, final. No, veredicto final mejor.
6: es que es que su
3: mejor película. O la sea, que ha comentado José Miguel de Antes que el Diablo sepa que has muerto. Fantástico. Es una pasada con Samuel Hoffman sí, sí. y Ethan uh, Hawke
6: Y no, no olvidemos que él es la mejor adaptación también que se ha hecho de la Christie con la de Northern Express. Sí. O sea, es que, es que el tío eh, sabía manejar muchos palos ¿no? y además que tenía una formación total muy sólida. Eh, había trabajado en la televisión ¿El ¿En el teatro? Eh, sí, sí, pues es una formación muy sólida del, 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 Es que todos los de la generación de la televisión Habían trabajado en el teatro Es que eran eran eh, directores muy completos no Salvo Frankenheimer Todos los demás eran, venían del teatro Habían tenido su experiencia teatral eh, Entonces decís cosas muy curiosas o sea Por ejemplo, una de las cosas las en que, las que onda la película eh, Es ese, ese viejo dicho de que todo el mundo es comunista Hasta que le toca la, la lotería
4: ¿no? <risa> hasta ¿No? que tiene dinero ¿no?
6: Claro, entonces... Eh, eh, efectivamente los, los ideales se diluyen en el momento en que entra en juego el, el marketing capitalista, ¿no?
1: Sí.
6: Y eso está muy muy bien metido en la película, a pesar de que sí que es verdad que lo del ejército económico de salvación, bueno, pues es ya la sátira Ridiculo. llevada al extremo, ¿no? ¿no? No es ridículo, es la sátira llevada al extremo, es decir, cuidado que como sigamos así, los terroristas van a ser la estrella, ¿no? Y al final, pues evidentemente, eh, seamos, seamos objetivos. No sería un éxito de audiencia que hoy en día asesinaron a un presentador en directo. Sí,
7: claro. Sí, bueno. Vamos,
6: sería seguro el programa más visto del mundo y en YouTube tendrías 10.000 millones de descargas.
3: Seguro. Sí, seguro. ahí le ha dado. Es que es seguro. el tema de, de Internet, porque, porque Chayefky y Lamed fueron visionarios, pero es que ahora mismo estamos claro. mucho más eh, influidos por, por lo más media, porque está ya la televisión conectada con Internet. La claro, claro. red de redes
4: Ahora difundimos intimidad a los cuatro vientos pero claro. Desde claro de la y, y la gente noche. se
3: sienta sí. y Con sus palomitas y lo sí. ve Y sí. lo traga Es que sí. es, más ¿no? po- es más poderosa que la propia televisión De hecho yo recuerdo una noticia que salió hace poco Que la pusieron en los, telediar- en los telediarios <coughs> Perdón, pero que es esta que, que se ve a este tipo Que lo echan del trabajo Y de pronto está la reportera y, y los mata en directo Mata sí. a la reportera y al cámara Lo pusieron en el telediario uh-huh. Pero es que ahora mismo este asesinato en directo, tú te ibas a internet y lo podías ver en YouTube o en donde quisieras. ¿no? Claro, sí. Es que es,
6: que es, es obsceno. Sí. Y la película, la película es, está diciéndote esto: dice, ¿Eh, todo esto que están haciendo esta gente mm. es obsceno. Sí. Es algo mm. que no es bueno para ninguna audiencia de ninguna edad. Mm. ¿no? O sea, que todo tiene que tener un límite ético. Mm. ¿Y qué pasa con la persona que ¿Qué es el personaje de Ficciona, güey, que ese límite ético no lo conoce? No lo conoce, exacto. ¿no? Y es una persona sin, sin ningún corazón. Mm. No, no lo tiene. O sea, no tiene corazón entonces también sufre
4: ¿eh? ni los directivos no eso también lo dejan muy claro no los directivos solo ven un número no ingresos Hombre. beneficios gastos sí, es muy buena una escena muy claro. buena writing, claro
6: es que, es que esa, esa escena del final en la que están reunidos y están diciendo está diciendo el Increíble. Wesley Addy que pues es un actor estupendo también un secundario sí. que dice estamos hablando de matar a un presentador <risa> <risa> no sí, sí, y, los, lo, y, y ellos lo, lo tratan como
1: si fuese un negocio muy natural sí, sí.
3: y también cuando se pelea a William Jordan que despide a William Jordan Robert Duval y se va, le dice Robert Dubar a, a, a Diana, bueno, ¿tú tenías algo con este tipo? tenías algo entre vosotros? y se, Teníamos, ¿no? En ese momento se da cuenta ya que ha terminado, pero parece que le da igual.
1: Vale. Mm. lo que pasa es que también, eh, claro, es que Cindy la me ha estado en la tele, ¿no? Si habla sin de los directivos, ojo, oh, algo de razón tendrá.
4: Claro, ha retratado a cada uno de ellos, a todos, todos los que vemos en la película, que sean roles, que sean caricaturizado, pero todos los ha conocido Sin Islame, claro y Chayesky,
1: y Chayesky mucho, porque ah, es de escrito, ascendencia judía y por el apellido creo que polaco, no, no lo sé exactamente bueno, antes de poner la canción de la mitad, bueno, hemos hablado de ideologización en Sin Islame un poco, pero bueno, también en, en el discurso ese que mencionaba César, se habla de que gobierna el sistema internacional económico Y que el mundo es un negocio, ¿no? Entre eso y el marxismo hay muy poco. Ya no existen las ideologías
3: ni ni las naciones, sino las grandes corporaciones multinacionales.
1: Se lo pregunté a Rajoy. Sigue hablando, eh, Herbie, dime. Y a perdón. otros, ¿eh? Sí. <risa> ojo, esto, esto está yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh?
6: Que estoy de debajo. Que estoy de acuerdo con lo que dices. Pero, sí, pero sí. a otros también, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo no, contigo. el otro también.
3: Ah, casi todos Estoy sí. de acuerdo contigo, César. ¿Y 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 a, la, a la valenciana, a la valenciana. Ya no hay diferencia. Sí, a la
6: valenciana también. Ya no hay diferencia. Y a los que llevan coleta también.
1: Bueno, vamos a intentar centrarnos un poco las la ¿Qué canción vamos a poner ahora, Raúl?
3: Pues nos caras una canción, ¿no? Sí, aquí a la mitad vamos a escuchar un poco el monólogo de, del gran magnate, de, 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 muy poco monólogo, y nos quedamos con el magnífico Franz Zappa and the Mothers of Invention, Hungry Freaks Out. Bueno, ya ya dejamos.
2: Es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional, dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día.
7: Mr. America, welcome by your schools that do not teach Mr. America, walk on by The minds that won't be reached Mr. America, try to hide The emptiness that's you inside But once you find that the way you lied And all the corny tricks you tried Will not forestall the rising tide Of hungry freaks, daddy Philosophy that turns away from those who aren't afraid to say what's on their minds, the left behind of the great society.
0: supermarket dream. Mr. America, walk on by the liquor store supreme. Mr. America, try to hide the product of your savage
7: pride. The useful minds that it denied. The day you shrugged and stepped
1: y eh, mira que me meto yo con, con Raúl, de la música, ¿no? La música es fantástica, ¿no? Y, y además muy elegante, como siempre. Con
4: lo bien que te defendimos la
1: semana pasada, ¿eh? Que no. eh sí. sí, por cierto, es muy buen programa, me gustó mucho. Eh, ah, me gustó mucho. Voy lo, a...
3: lo escuché y estuvo mejor que lo que parecía. Voy a, voy a faltar más.
1: Eh, bueno, eh, seguimos con Miguel, que le decía antes que, bueno, que tenía la palabra, me comentaba antes a eh, Bohengolf, uh, que se dice, eh, bueno, que es que está de super actualidad, ¿no? Cuando se habla en la peli, ¿no?, sobre los conglomerados empresariales, que son los que dominan el mundo por encima de los países, eh, bueno, eso está más de actualidad que, que nunca, no me... Claro,
5: y, y que vale que se satiriza y se lleva un poco la, la parodia, ¿no? De ah. Cuando están presentando los contenidos del programa desde coña, ¿no? La pitoniza, el, la máquina de la es tocada, verdad. el tal. Es verdad, es verdad. Pero el germen, el germen ya, lo conocemos y el germen está ahí, porque de eso nacen programas que tenemos hoy día en la televisión sí. y de eso se sí. van... ...van degenerando esos programas en otros sí. y en otros... no y, ...y por eso digo que cada vez está más de actualidad... ...o sea que la veré el año que viene y el siguiente y el siguiente... ...y me, y me seguirá pareciendo que habla cada vez más del mundo de hoy día... ...porque sí. se va transformando en eso que vemos ahí satirizado... ...pero pero que no deja de ser auténtico... ...y, y además eso bueno... ...antiguamente se, se, la película no salió centraría en, en el tema de la televisión... ...pero sí. es que eso ahora lo tenemos por todas partes... Sí. ...porque eso es como la actitud capitalista ¿no? ...y el, el discurso que dice el Jensen al final... Sí. Pues yo siento que vivo en ese mundo.
4: Sí, y,
1: es que además, y es que además, Raúl, al hilo de lo que está diciendo eh, Migue, no, es que llega un momento que el protagonista, con Oscar, yo creo que se lo merece, ¿no? aparte de que bueno, el pobre muy antes de que se lo pudiera dar, pero pero el tipo eh, lo que está diciendo es, hablándole a la gente, apaguen este aparato ahora mismo, no me escuchen más, porque sin darse cuenta, ustedes creerán lo que yo les digo, porque yo les voy a decir lo que ustedes quieren oír. Joder, sí, sí. Es que esto es de esta mañana. ¿no?
3: Sí, sí. Eh, un tío que está hablándole. Bueno, ahora que estoy pensando, me recuerda un poco a Chávez, ¿no? Chávez tenía un programa. También, que, que, <risa> Andaría por ahí como mínimo <risa> Como te ha ido a Chávez de, de se, se me, me acaba de ocurrir <risa> <risa> Sí, la verdad que Es verdad, el tema de internet eh, este, También Actualmente, como hemos comentado antes no eh, Está muy en boga eh, Los medios de comunicación Cada vez más controlando a la gente ¿no? eh, De hecho, eh, cuando Hicieron la película Paddy Chayefky, el mm. El guionista declaró no había internet, en aquel momento no existían ni los móviles Ahora la gente va por la calle con los móviles Son robots, ¿no? Sí. Pero declaró que la televisión es un gigante aterrador E indestructible mm. Más fuerte que el propio gobierno sí. eh, ese... Es que eso mismo lo dice la peli. Es lo mismo que dice la peli. Sí. También
5: no, no existe América. Y con
3: respecto al otro día vi también, uno, bueno, ya la había visto, pero la vi otra vez, que es la, la red social mm. de David Fincher, Guapa. El, el biopic de, de Mark Zuckerberg, que, mm. que inventa. Y también tenemos eso, ¿no? Como cada vez más se controla por medio de, de los más media. En este caso, Internet se va controlando. En ese sentido, Chayesky fue un visionario mm. incluso a la altura de un George Orwell uh-huh. de, cuando escribió 1984
1: Paddy que seguro que lo pronunció mal estuvo el hombre de la Segunda Guerra Mundial viene muy trastornado sí, uh-huh. de eso tiene tres Oscar por Marty, por The Hospital y por este Needwork, y es curioso, ¿no, Herbie? Uh-huh. pero se nota, muchos lo criticaron ¿no? porque trajo una especie de naturalismo cercano de alguna forma ¿no? al neorealismo italiano a, al cine norteamericano que iba a empezar en los 70 con una afectación que, que lo alejaba mucho ¿no? de las calles. ¿no?
4: Claro, él retrató al, al tipo cotidiano, ¿no? Martí es eso, sí. habla de cualquiera de nosotros, ¿no? sí. de ese carnicero que saluda todos los días por la mañana. Todo eso lo sacó de, de la deriva que, te, que tenía el cine y la televisión y su forma de retratar al, al tipo cotidiano lo, lo ha hecho grande, él, ya sabemos que trabaja en la televisión y él lo dice, ¿no? La falta de interés de las compañías hacia la programación de calidad es ah, lo que le dio la idea de satirizar a esta industria televisiva y es lo que germinó finalmente en Network, ¿no? Que está filmado de una manera inteligente, con un guión súper inteligente, pero nos narra cosas muy profundas, ¿no? Esas corporaciones de, de la televisión, vemos su interior, vemos cómo se cocen eh, sin cortapisas sin, De forma aséptica Vemos ya dicho la cena inicial Del anuncio de Howard ¿no? O nadie se altera sobre eso No hay escrúpulos Ni hay límites ¿no? Al margen de, ¿Sí? de lo que está en la televisión ¿no? Succionando cada gota de, ¿Sí? de sangre y de sudor de, Del pueblo normal, del pueblo llano ¿Sí? Al que al que elogia también Ned Betty ¿no? Ese, ese monólogo final ¿Sí? habla de todo eso ¿no? El dinero se sustenta en todos los que ves la televisión y compran la publicidad que salen en, en los anuncios.
1: Y luego otra cosa, César. Eh, a mí me lo no parece, ¿no? Hemos hablado, ¿no? Tú lo has dicho antes, ¿no? En los 60, bueno, hay una elegancia formal en, en Cintilla, a mí me parece extraordinaria, ¿no? Y sin embargo, en los 70 y esta película, de alguna forma, ¿no? Parece que lo presenta, ¿no? El uso de lo que fue, bueno, esa especie de sensacionalismo que hubo en el cine norteamericano de los 70, ¿no? Con los Zoom, los teleobjetivos, pierde un poco de esa elegancia, ¿no? De ese acercamiento cine-teatro que él tiene. Y cae un poco en esta película, no sé qué te parece a ti, con la granulación de la imagen y tal, en aquello que está criticando, ¿no, César?
6: No, porque lo que quieres hacer es un documental, uh-huh. al principio,
1: uh-huh.
6: ¿sabes? Luego, luego ya lo desarrolla como como docudrama, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero, pero luego él, él empieza la película como un documental, ¿no? O sea, es uh-huh. esa conversación de los amigos en plena calle de Nueva York.
1: Las cuatro pantallas.
6: Un, uh-huh. un poco ahí, sí, las cuatro pantallas de Square o sea, un poco un poco todo eh, muy como muy improvisado, ¿no? Uh-huh. Un, un aire de improvisación... Para, para ver que esta historia es una cualquiera uh-huh. no aunque, es, aunque sea ficticia evidentemente uh-huh. pero um, ya, ya está inspirada en personajes reales ¿eh? uh-huh. porque evidentemente lo, la idea de lo de salir eh, Peter Finch diciendo que se va a volar la tapa de los sesos, uh-huh. eso ya pasó con una presentadora de televisión sí. eh, y lo de, lo lo de, de el personaje de Peter Finch está un poco inspirado un poco en Walter Cronkite y de hecho de hecho la, la, la revolucionaria esta de de la boina del Ejército económico de salvación la María Gifford que le llaman no es la hija de Walter Cronkite ...es pues, eh, uh-huh. uno de los, de los grandes periodistas de, de Estados Unidos no el que, uh-huh. el, que, el que dio la noticia de del asesinato de Kennedy precisamente por televisión uh-huh. eh, y, y entonces pues la pues, maneja todos esos esos eh, esos eh, resortes con mucha con mucha habilidad no
7: uh-huh.
6: porque es un tío que, que, que sabe sacar el máximo partido al guión
7: uh-huh
6: y un guión que además que como bien habéis dicho es que es casi naturalista, sí, ¿no? sí. es la deformación más grotesca de la realidad,
3: de hecho Lamed comentó que no le quería poner música a la película para que fuera lo más naturalista posible uh-huh. eh, sí, sí. en ese sentido,
6: sí sí él quiere, él quiere sobre todo pues que, que además que, que se oigan los diálogos porque uh-huh. los diálogos son buenísimos,
1: sí son sí, muy buenos, en,
6: en su mayoría además tienen una una rapidez eh, que que fue, era muy poco visto en los años 70, eso, ¿eh? Sí. O sea, sí. recordemos, para, como curiosidad, que Network fue la gran perdedora de la noche del Oscar frente a Rocky. Sí, es <risa> verdad. ¿Eh? Y Lament se pilló un cabrío de Aquí te espero, sí. porque nunca ganó el Oscar.
3: Sí. Fue nominado cinco que... veces, creo. Sí, se lo dieron a Avilsen del
6: Oscar en vez de Lament. Se lo dieron a pero ¿por qué? Porque metieron el invento del, del, del Steadicam. Sí. ¿No?
7: Que, uh-huh. que, que era una
6: novedad el, el cinturón neumático de la cámara para que no se, no se moviera y pareciera que estás en medio del ring claro. no y entonces eso fue un avance de tal magnitud que dijeron bueno pues Abilson lo ha utilizado muy bien pues le damos a Abilson en la dirección bueno. cuando en realidad el que merecía la Oscar era Lamed.
7: Uh-huh.
4: claro la historia también, ¿no? la historia de superación americana de conseguirlo
6: también ahí... en Rocky sí, claro. sí, lo que pasa es que sí, lo encarna Rocky pero con una novedad también que impactó mucho en la época y era que al final el oro perdía es verdad ¿Eh? cosa que no se había dado hasta entonces salvo Ajá. en Fat City como tú muy bien me lo,
7: sí.
8: me lo recordaste
6: no eh, eh, entonces pues pero Fat City claro es John Houston y se iba un poco más marginal sí. entonces, entonces claro decía Joder, una película comercial en la que el boxador el héroe aunque hace lo que eh, no, no está en su mano para poder aguantar Solo... la avalancha de Apollo Creed al Ajá. final resulta que pierde
1: un
3: también, una tío, ¿no? En esa ceremonia de, de ese año ¿Es cierto, eso? De ese año de los Oscars También hubo cosas paradójicas Como que ganó el Oscar Beatrice Strait, que es la mujer de Por dos escenas, eh. escena salir de la un, despedida un, un yeah. minuto, Sobre todo para mí, por la escena Que se lo quitó, por cierto Se lo arrebata a Jodie Foster Que también era una niña, la niña era, era el año de Taxi Driver, de taxi driver <tose> Y la eh. ciudadana <tose> Beatrice Strait eh, Pero es verdad que a mí, viendo la película De, de Network, Un Mundo Implecable que se tradujo aquí en España. Me encanta también Ese maestría del ritmo que tiene uh, Lamet, uh, esa sapiencia que tiene, claro. eh, llevando la película como la comienza de esa manera casi crispada, uh, frenética, esos eh, y de pronto. Um, el tío mete una escena casi bermaniana,
7: sí.
3: que es cuando, bueno, después de, de la secuencia maravillosa de, de Faye Danaway haciendo el amor con Jordan y que. Y con ya, la audiencia. Y, que, ¿no? y con la audiencia, que es la que le hace llegar al orgasmo. Un amor de pronto, cortito, de Pronto ¿verdad? corta a la, a la secuencia y vamos a esa escena de Beatrice Straight y William Jordan. Que, o sea, es genial, ¿eh? que es genial, ¿no? Sí. Eh, Cómo vemos esa pareja, le está diciendo que está enamorado de otra, pero como ella le toca la cara, ¿no? Le toca la cara con ese cariño de pareja la, de muchos m- La
5: madurez que tiene, que, que de hecho es como... la Parecen los únicos de la película que sí. se salvan, ¿no? Sí, De toda la vorágine... Lo que, dice,
3: primitivas.
6: Lo, lo que dice ella es fantástico. ¿eh? Sí. Para otra para otras la pasión a tuñar y para mí es lo peor, ¿no? Uh-huh. O sea, es que es, que, es, que es muy, muy descriptivo de lo que es el amor en la digamos, en las puertas de la tercera edad, ¿no? Porque mm. eh, una de las cosas que llama mucho la atención es que Holden tuviese solamente 57 años en esta película, cuando parece... es un hombre que parece que tiene 70.
1: parece mayor, sí. sí.
6: ¿Eh? Bueno, obviamente el alcohol hacía sus estragos ahí,
1: mm.
6: eh, porque Holden era alcohólico desde hace muchi- muchísimo tiempo. De hecho, murió eh, de una borrachera que se golpeó contra la mesa, ¿no? Joder. Eh, sí, sí. Eh, entonces, es el grupo pues, salvaje. Eh, sí, 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 muy propio del grupo de salvaje, ¿no? Pero en, en su rostro ya se nota mucho, está torcido, tiene un el rostro torcido, o sea, está está muy demacrado. Entonces, lo que lo que dice ella, Petri Street, que está estupenda, sí. son 5 minutos y 4 segundos, creo, de aparición. Creo, la aparición más corta. Más
7: corto desde... eh,
6: la aparición más corta, que es el Oscar eh. en la secundaria, ¿no? Sí.
8: Eh, eh,
6: es, es muy descriptivo. Es, 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 es para otras, la pasión otoñal, o sea, cuando el, el, el derramarte encima de otra, ¿no? Mientras que para mí, todo lo demás.
4: A claro. le toca recoger los pegazos ¿no? lo sí,
5: Como le dice lo de Vas a sufrir mucho sí. Y el otro también lo sabe Dice, lo
6: sé Sí, pero es que él, él ve Como una oportunidad Una última oportunidad De, de salir galán mm. No, yo creo que eso es lo que le atrae de Faye Danaway, O sea, me, me diga una tía joven, que Qué está rara. muy buena...
4: El último disparo, sí.
6: Que es el último disparo, exactamente. Uh-huh. Entonces, entonces, bueno, pues voy a aprovechar la oportunidad porque ya no va a haber más.
3: Sí, pero es que también, el, también eh, Faye Dunaway, Diana también, eh, a su manera, lo necesita, ¿eh? Cuando él dice ya que le echa ese discurso y coge la maleta... Y es y se el va único a... real, y ¿no? dice Y tiene que él tiene dudas primitivas, claro. que eso es buenísimo. Claro. Ella se queda totalmente sí. devastada
6: también, es, un poco, estoy, estoy ¿eh? de acuerdo, se queda, se queda devastada, pero... En el fondo, sabes que aunque le diga que se queda, ella no va a cambiar ni una tienda.
1: No no va a cambiar, no no, no va a cambiar. Es que eso es una crítica... eh... Ella se va a convertir
4: en él, ¿no? Ella va a ser un tipo solitario que sin vida privada... eh consumido por el trabajo
1: lo que pasa es que él conserva ¿no? Eh, Herbie, ¿no? me parece a mí esa humanidad esa mirada que él le lanza a ella a pesar de que ella está en otro mundo está está en otro mundo en cuanto a lo que ella cree que, que debe de conseguir pero espiritualmente es en un mundo muy confundido ¿no? esa porque William era de los grandes yo creo que ha sido de los sí. grandes ¿no? y tiene esa elegancia de Cary Grant a mí me parece que la tiene ¿no? pero pero ella no necesita que es lo que ha dicho Raúl lo necesita una barbaridad lo que pasa es que está metido en una deriva de la cual no puede salir es un aviso de la mente. Sí
4: es un tipo como decís que en el rostro vemos lo que ha vivido y lo, y lo que ha pedido ¿no? eso esos los pocos actores saben hacerlo sí. como él y por eso Network va más allá de, de una fábula moralizante ¿no? es, es también la historia de amor de este sí. tipo Ante eso ante el último disparo la última cana al aire y todo lo que pierde, ¿no? Lo despierta de ese matrimonio, de esa rutina, el tipo maduro. Y todo eso, esa escena es difícil de soportar. La escena final, las miradas que, que tienen Bárbara y él, ¿no? Beatriz, perdón. Son son espeluznantes y el tipo las aguanta. Y yo creo que merecía el Oscar más que más que Peter Finch, que es, el, es otro, es el histrión, ¿no? Es la forma de el tipo cuando está viniendo bajo la lluvia. Todo eso, la forma de que tiene de... Es
3: buenísimo cuando da el tío los discursos y se desmaya. Por eso
4: digo yo que, que mejor que el, que el asesinato por el, por el comando terrorista y lo de la voz en off, que yo creo que eso no está bien trabajado, que, que nos hubieran dado más nociones de por qué se vuelve loco si es un tipo de enfermedad un tumor o algo y que muera en directo pero de una crisis epiléptica o de algo así. Eso sí hubiera sido más creíble que el asesinato por el, por el comando ¿no? nos llama
5: la atención ahora que has dicho lo de la voz en off eh, eso, cómo empieza y cómo acaba la película ¿no? esta es la historia de, de Bill, no un presentador que, que parece no la, esta, cuenta esta, un narrador, la propia claro. historia que estamos viendo está contada como, como, una, como un serial ¿no? y claro, ya? un documental Sí. Claro,
1: y además, claro. A, mí, a mí, César, perdona, al hilo de lo que está diciendo Miguel, ¿no? a mí es que esto me recuerda mucho a Ciudadano Kane, ¿no? Esa especie de bo- en off que empieza y termina la película, que luego lo hacen, lo cogen los, los Coen, ¿no? Con el gran Lebowski, ¿no? también
3: o Selig, no. ¿no? De Woody Allen. hay una... Esa esa, tanto, esa, tanto. esa, presencia
1: de una especie de, de alegoría o de, o de cuento o de enseñanza, ¿no, César?
6: Sí, bueno, lo que pasa es que cada uno, yo creo que las intenciones son totalmente distintas, ¿no? no. Eh, y además Ciudadano Kane pues eh, el guión el es a medias entre los angustios y que Mankiewicz no o sea, son esas esas eh, esos diferentes puntos de vista que cuentan la misma historia por la parte que les, tra- que les toca no
7: uh-huh.
6: es otra estructura totalmente distinta de uh-huh. entonces eh, bueno pues eh, sí sí que puede haber un, una cierta eh, reminiscencia de, de esas de esos intentos de hacer guiones originales pero vamos no creo que sean fundamentales en en Network en concreto uh-huh. Eh, uh-huh. evidentemente yo creo que, que la, la, la escena la escena mejor de la película es la de... Ya, yo, yo ya la digo.
1: es ¿eh? inteligente! Es
6: la de la despedida de se Walden, la la casa, ¿eh? ¿no? y, y además es que mmm, me gusta mucho una cosa. Es bonito, sí. Me gusta me gusta lo siguiente. Me gusta que cuando ella está haciendo la maleta, que le está haciendo la maleta a él, uh-huh. ¿eh? él no se revela, le ayuda uh-huh. a hacer la maleta. La y ella se queda muy sorprendida. Uh-huh. Como diciendo, yo es que lo acepto. O sea, como diciendo, ¿que sí, ¿tú sí. quieres que yo me vaya? Pues me voy. Eso es
3: genial. Y además, lo tengo cuando,
6: clarísimo. ¿no?
3: Cuando ya le está está ella, que, que entra en un ataque de nervios, él mm. se queda impasible aguantando ahí el tiro como diciendo... Claro, Tiene toda la razón, claro".
6: No le va a dar el éxito de audiencia tampoco en la ruptura. Es
3: verdad.
7: Mm.
6: ¿Sabes? No va, no va a ser un escándalo. No va no va a ir al sensacionalismo de la pareja que se tira los trastos a la cabeza, ¿no? Mm. Se coge y se va de una manera súper elegante.
7: Está genial, sí. ¿No?
6: y con ese con ese también diálogo maravilloso de, de pues y la semana que viene el tráiler ¿no? o el tráiler de la semana que viene a continuación ¿no? entonces está resumiendo el mundo de ella y el mundo de él en, un, en una sola escena que Holden con esa mirada tremenda y esa ese rostro que decían que era la sonrisa más bonita del cine eh, lo, lo consigue lo consigue a captar de una forma absolutamente poderosa ¿no? un actor poderoso, un actor que está dominando la escena y que además está robándole el plano a Fade Eh
1: Sí, sí y bueno, no, no, no. nos quedan más o menos nueve minutos, según el error de, de Herbie eh, no sé si, si Samuel que está al otro lado del cristal y que ha visto la peli, que le gusta mucho, quiere coger alguna escena Samuel?
8: Yo me quedo con la escena del monólogo del señor Vitti Claro. Vale, haciendo porque
1: sí. dejamos hablar señor técnico
8: <risa> porque con toda esa parafernalia de escena porque se la, se la, se la pone como si fuera un espectáculo ¿no? como si sí. fuera la misma televisión el, el protagonista está como en sí misma escuchándolo y el y el este le está diciendo que el mundo está dominado por las compañías como si hubiera... Gente que ahí está ahí por detrás como manejando los hilos, ¿no? Uh-huh. Y que el mundo está gobernado por el dinero y que nada importa y que... Con esas en fin.
3: lámparas azuladas, ¿no? Ahí está, uh-huh. con
8: esos planos, esas, plan- esas lámparas verdes uh-huh. así dispuestas uh-huh. en, como si fueran en, un, uh-huh. en uh-huh. una línea de fuga de estas de punto de fuga. Uh-huh. Efectivamente, eso. Pues con esa. Y además, ay, es curioso, ¿no? Antes que no diga regulación la escena uh-huh. que quiere
1: una sí puede ser y es que eh, es que la cara de terror que pone el protagonista cuando le está hablando al otro es bestial es ¿no? que el otro lo, el otro lo hace es perfecto
4: lo, lo lleva a su terreno y le hace un discurso sobre la montaña ¿no? le hace, es el mesías también y le aclara lo que tiene que hacer otro eso es el gran jefe es el ángel
1: oscuro
3: esa sí. secuencia que ha comentado Samuel parece sacada de, Van- de Barton Fink por sí, la, la, verdad. La, 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 sería al revés el en cualquier caso, ¿no?
1: Sería revés, el lo habrían cogido los coins. ¿Qué, ¿Qué escena coges tú? Rob?
3: yo eh, me gusta mucho una escena que es humorist, humorística y que me, me reí mucho, que de pronto cuando están en el refugio del grupo terrorista, están todos allí los ejecutivos reunidos y tal dispara ¿no? y se empieza a pelear la, la negra empieza a pelearse con, con la otra y se fascista de mierda para que está hablando a la comunista y de pronto saca el otro y la pistola y empieza a pegar tiros, dice aquí vamos a de- hacer lo que yo diga y vamos a hablar de esto y empiezan todos a coger o sea, a cuatro a... eso, eso
1: bueno, es de los hermanos más vamos eso que no estoy diciendo de los hermanos más eh, Miguel eh, antes de que pues las demás yo me voy a quedar con
5: el discurso que creo que me parece el discurso más más impactante porque el que más daño hace, que es el último en el que dicen hemos creado un monstruo, ¿no? Cuando revela los planes de la CCA, cuando dice lo del tema de que le va a vender, que al final no se lo vende a América, que, son, que es Arabia Saudita porque creo que al fin y al cabo es lo que deberíamos escuchar hoy en televisión. Deberían explicarnos de dónde vienen todos los intereses que hay detrás de cada acción que se lleva a cabo con el dinero.
4: ¿Y
1: tú, Gervin, con qué escena te pues, yo
4: me quedo con esa extraordinaria escena de Holden y la mujer, ¿no? Esa confesión que te deja sin aliento y Vaya forma de romper un matrimonio, vaya dos actores, vaya guión, ¿no? Sigue siendo sobrecogedora por muchas veces que, que la vea, ¿no? Se, se trata un nudo en la garganta.
1: Muy elegante, verdad. Eh, César, aparte que no leas un extracto, lo que tú quieras, ¿no? De tu escrito de hoy sobre la peli, ¿con qué escena te queda? Si es que hay alguna más de la que has nombrado. Eh,
6: pues, eh, por ejemplo, eh, yo recuerdo que la escena que, que más me impactó en el momento en que vi Network, que yo la vi también tarde, la vi de, de vi de ver en el año 84, por ahí, eh, fue la de... Estoy más que harto y no puedo seguir soportándolo. está <risa> guapa. O sea, eso es que me quedé muy, muy impactado. Y, no, o sea, este tío está arrastrando a la gente a que salgan a la, a la ventana y que griten... Estoy más que arte Y William Holden se asoma y no puede dar crédito a sus oídos. Mm. ¿No? Que está eh, el vecindario gritando. La...
7: Sí, sí. Pero...
6: ¿No? El, el poder de, la, de, de los más media, ¿no? Uh-huh. Eh, y del de, del escrito, pues, por ejemplo, estoy más que harto y no puedo seguir soportándolo. Es la televisión que manipula, atrae, envuelve y devuelve el pensamiento colectivo. Si no sales en televisión, no eres nadie. Y los índices de audiencia mandan. Tanto es así que son mucho más excitantes que una noche de pasión en un hotel con encanto. La vieja guardia debe jubilarse si no quiere reciclarse. Y la gente enciende el televisor con la esperanza de ver un nuevo crimen en directo, una nueva confesión en directo, una nueva denuncia descarada en directo, un nuevo asesinato en directo. Eso es lo que lleva... A que los anunciantes contraten porque saben que habrá gente al otro lado de la pantalla observando atentamente qué carnaza se sirve hoy. Todo sea por el negocio, aunque sea con la cuartada del marginal, del que quiere denunciarlo todo porque está harto de todo y tiene que destruir todo. ¿Dónde están los grandes profesionales? Están ahí, dirigiendo los gustos de todos los que se atreven a sentarse delante del aparato de televisión, diciendo lo que deben o no deben ver, ideando nuevas y peligrosas maquinaciones para la manipulación más burda y, aún así, efectivas. Así se fabrican las corrientes de opiniones, los grandes gurús que deben ser seguidos ciegamente en cuanto abren la boca y, por supuesto, el sabor inequívoco y enganchador de la sangre, que siempre vuelve para ofrecer otro trago, sin darnos cuenta de que eso, como espectadores, nos convierte en filas sedientas, en estúpidos devoradores de nada, en crédulos receptores de un millar de ideas que no llevan a ninguna parte.
1: Especialmente la enhorabuena Hoy se está por el escrito Porque me parece sereno Como que la peli Que está muy controlado A pesar de los 70 ¿Con qué escena me quedo yo? Bueno, pues yo me quedo con la escena inicial Porque aunque es tremenda Porque es la escena en que William Holden le va a decir a Peter fish Que, que lo van a echar Pero son dos amigos Recordando viejos tiempos no Y eso me parece extraordinario Ellos sí. pertenecen a la vieja guardia no Y están bebiendo creo que tienen que ser dos amigos, es importantes y, y están recordando y están recordando cosas, ¿no? Porque esa asesia, ¿no?, asesia formal, ¿no?, en la que está metida, bueno, Faye Dunaway, es una marca de nuestros tiempos, pero no tiene por qué ser la única. Hay más cosas, como ha dicho Miguel y yo creo que en eso es donde tenemos que recuperar. Eh, Raúl, aparte de que nos digas qué canción vamos a escuchar ahora, digno que peli la que tenemos el próximo martes.
3: Muy buena cena José Miguel, esa. Uh-huh. Eh, pues sí, la película del próximo martes es El Cebo de, de Baida, una película grandiosa, wow. blanco y negro, profunda, ¿eh? buena, blanco y negro, maravilloso. Y nos quedamos con esta película, tiene un punto punky para mí, un punto eh, bastante punky. Así que nos quedamos con los Dead Kennedys, California y Valleys.
1: Muchas gracias, Miguel. ¿Quieres añadir alguna cosita más?
5: Nada más, tío, que ha sido un placer y recomiendo a todo el mundo que se lance a recomendar películas y acabar aquí con estos tres personajes. <risa> bueno, pues, <risa> y bueno. César al teléfono.
1: Muchas gracias, Miguel. Nos, nos vemos Vamos pronto y la las dejamos. ahora.
7: the California, over all of us, California, over all Over California, over all California. Zachrashists oh, 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 oh. will control you, the person natural, you will drop. What's gonna happen here? here. They go on wild horses here. They're never gonna come back. You say, "Mellow out, or you will pay." Mellow out, or you will pay, California.